0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu einem Pro Contra-Spezial am Tag der Regierungsumbildung. Heute wurde der neue Bundeskanzler beim Bundespräsidenten angelobt. Alexander scheinberg ist jetzt Bundeskanzler und Sebastian Kurz ist es nicht mehr, sondern wechselt als Klubobmann ins Parlament und bleibt Parteiobmann. Wir diskutieren jetzt drüber, was heißt das? Wie sehr ist Kurz jetzt von der Macht weg oder wie sehr zieht er noch weiterhin die Fäden? Ähm, und äh, hat die Opposition eine Chance verpasst? Das besprechen wir mit folgenden Gästen. Ich begrüße herzlich den ehemaligen Nationalratsabgeordneten und Sozialsprecher der Grünen, Karl Oellinger. Guten Abend. Es ist eine Runde der Ex-Politiker. Ich begrüße auch herzlich den ehemaligen Klubobmann der SPÖ, Josef Czapp. Schönen guten Abend. Eine ehemalige Bundesministerin der ÖVP, Maria Rauch-Kallert. Schönen guten Abend. Und ähm, den ehemaligen Vizekanzler und Parteiobmann der FPÖ, Heinz-Christian Strache. Guten Abend. Ihr Name steht drauf auf dem Markt. Da steht äh, bei dem alles, was jetzt zum Rücktritt von Sebastian Kurz geführt hat, steht drauf Strafsache Heinz-Christians Strache und andere Beschuldigte. Sie hat sich schon vor längerem erwischt, Sie sind in einem anderen Verfahren nicht rechtskräftig verurteilt worden, also Sie kennen sich aus im Korruptionskomplex und Sie kennen sich aus mit Rücktritten. Ich habe heute mit Erstaunen bei den Kollegen von Kaffee Puls gehört, dass Sie mit Sebastian Kurz telefoniert haben.
1: Ja, und nach seinem Rücktritt haben wir ein Telefongespräch geführt. Und das war eins zutiefst Privates, weil ich letztlich nicht ihn fragen musste, wie er sich fühlt. Glauben Sie mir, das, diese Frage habe ich mir erspart. Aber letztlich darauf festhaltend, dass es das Wichtigste ist im Leben, an seine Familie zu denken. Und vor allem Dingen, ist bald werdender Vater mit seiner Lebensgefährtin. Und das sind die wesentlichen Dinge im Leben, auf die man sich da auch konzentrieren muss. Und das war auf dieser menschlichen Ebene, das damals nach meinem Rücktritt ja dann auch später einmal auch so mit mir gehandhabt und äh, das war mir wichtig, dieses Gespräch auch geführt zu haben.
0: Ich meine, Sie immer aber eingebrockt auf gewisse Weise, oder? Weil ohne das Ibiza-Video hätte es diese Ermittlungen nicht gegeben.
1: Naja, also ich würde das einmal so definieren, wenn man bei einer im privaten Urlaub als Oppositionschef äh, auf Ibiza in eine kriminell und von langer Hand geplante Falle geführt wird und da dort im betrunkenen Zustand viel Blödsinn gesprochen hat, aber nachweislich nichts Korruptes, weil das Ermittlungsverfahren des Ibiza-Videos ist eingestellt gegen meine Person, äh, dann muss man vielleicht eins festhalten, dass ich besoffen äh, nicht korrupt war, was vielleicht andere nüchtern anders gehandhabt haben und das gilt zu bewerten.
0: Nur um es noch festzuhalten, dass also in einem anderen Verfahren, wo es um den Privatkrankenanstaltenfonds geht, sind Sie jetzt nicht rechtskräftig verurteilt. Im das Ziel, ist richtig, da um bin ich nicht rechtskräftig
1: verurteilt, ja. da bin ich aufgrund einer 2000 Euro FPÖ-Parteispende im Oktober 2016, die meiner Ansicht nach unredlich in Verbindung mit einem Initiativantrag gestellt worden ist, Verurteilt worden und zwar nicht rechtskräftig und in Berufung.
0: Haben wir das festgehalten fest hier? Ich würde jetzt gerne über Sebastian Kurz reden und ob er diesen Rat, sich auf die Familie zu konzentrieren, wohl wahrnimmt. Es sieht ja nicht so aus, Frau Rauch-Kallert. Er ist Bundesparteiobmann mit allen Befugnissen, mhm. die er sich 2017 geholt hat
2: und er ist Klubobmann. 2021. Er ist ja wieder. Wiedergewählt. Wieder Aber 2017 war
0: diese Änderung, dass er praktisch alleine <lacht> so ziemlich alles bestimmen kann.
2: Und er ist Clubobmann. Ähm, wie aktiv wird er sein? Ja, ich denke, dass er schon aktiv sein wird, weil äh, Clubobmann ist ja kein äh, Job oder keine Beschäftigung, bei der man nichts zu tun hat. Ganz im Gegenteil, da hat man für Ordnung und Disziplin in einer Gruppe von äh, mehr als 50 Abgeordneten äh, zu agieren. Man hat äh, zu versuchen, die Parteilinie festzulegen. Das ist ja auch Aufgabe des Parteiobmannes. Mhm. Und äh, er wird sicher äh, wahrscheinlich genauso viel zu tun haben wie als Bundeskanzler. Also die Tage der politischen Funktionen sind keine Kurz, nicht einmal die der Abgeordneten.
0: Heute ist ja das Wort Schattenkanzler gefallen. Er hat gesagt, er wird kein Schattenkanzler sein. Sie waren Klubobmann, Herr Zschab. Wie sehen Sie Sebastian Kurz im Parlament, Sie beide?
3: Mir überrascht es, dass man gesagt hat, er kehrt zurück ins Parlament. Für den war das Parlament nie ein besonderes Anliegen. Und er hat auch, wie er aufgetreten ist im Untersuchungsausschuss, mehr den Eindruck erweckt, dass das für ihn maximal eine lästige Einladung oder eine lästige Pflicht ist. Also dass er das Parlament schätzt. Das muss jetzt eine Neuentdeckung bei ihm sein. Aber ich glaube, in dem Gespräch muss doch auch der Satz gefallen sein, bei Korruptionsverdacht bin ich, Hans-Christian Strache, als Klubobmann gegangen und du, lieber Kurz, wirst Klubobmann bei der ÖVP. Also das ist irgendwie ein interessanter Vergleich, den man da anstellen kann. Und das andere kommt natürlich noch dazu, dass der ist nicht zurückgetreten. Ja. Das ist ja, wenn du bist Parteivorsitzender, Clubobmann, und wenn der jetzt auf die Art direkten, noch direkteren Einfluss auf die, auf die Entwicklung im Club Gesetzeswerdung und so weiter, seine engsten äh, Freunde sitzt noch immer in der Regierung, ja, und der Alexander Schallenberg heute bei seinem ersten Statement hat ihm gleich mal freigesprochen. Schauen wir uns ja. das
0: Statement kurz an. Wir haben das gut, vorbereitet. Okay. Das war das erste Statement des neuen ja. Bundeskanzlers Alexander Schallenberg zu seiner Zusammenarbeit.
2: Ich werde selbstverständlich mit Sebastian Kurz, dem Klubobmann der neuen Volkspartei, der größten Partei im Parlament, unter dem die Volkspartei zwei Nationalratswahlen erfolgreich
1: geschlagen hat, werde ich selbstverständlich mit ihm sehr eng zusammenarbeiten. Alles andere wäre demokratiepolitisch absurd.
0: Darauf haben Sie Bezug genommen, Nein, Herr Schaber. ich nicht. Da ja. fällt
3: jetzt ja. was ganz Wichtiges, weil er, dass der Klubmann und, und dass der Bundeskanzler zusammenarbeiten, ist eine Selbstverständlichkeit. Das braucht er gar nicht betonen. Er hat gesagt, die Vorwürfe sind falsch. Das hätte ich gerne auch noch gesehen. Und das kann er nicht sagen. Und schon gar nicht als Bundeskanzler. Denn es gibt ja bei uns die Trennung. Das ist jetzt einmal die Justiz, der einmal die Ermittlungen braucht, Dann ist die Frage, kommt an, kommt keine und, und so weiter. Und das obliegt nicht dem Bundeskanzler, dass er seinen Vorgänger, den Ex-Bundeskanzler quasi freispricht und sagt, das sind alles falsche Vorwürfe und de facto auch noch Kritik gibt und losgeht, damit indirekt auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Das heißt, da hat er sich heute ein massives Eigentor eigentlich geschossen, ja, weil er das nicht sagen kann. Das kann er einfach nicht sagen, schon gar nicht bei der ersten Stellungnahme. Ja, oder also, er wollte genauso sagen, ich weil er übrigens, die Linie
0: fortführt. Ich, also, ich muss ehrlich sagen, ich, den muss, auch ich bin gesagt.
3: ein bisschen persönlich geprägt, weil ich ihn sehr gut kenne, den Alexander Schallenberg, ihn immer auch sehr schätzen gelernt habe im Parlament. Das war immer sehr korrekt und ein, ein guter Diplomat und so weiter. Aber dass er sich den Satz einreden hat lassen, mit, mit einem mit Freispruch für den Sebastian Kurz, heute für einen schweren politischen Fehler. Und was du das jetzt? Heißt es, das, das geht jetzt weiter? Aber dann kann ja, da, dann, dann bauen ja die Grünen gar nicht mehr weiter diskutieren, Da kann ich ja gleich wieder sagen, und jetzt braucht man noch einen Wechsel und jetzt wieder ein anderer, dieses Rotationssystem dort einführen, was dann der Werner Kogler machen müsste. Also das ist ja alles unfassbar. Ich bin echt fassungslos. Herr
0: Oellinger, warum haben die Grünen dann <lacht> dem zugestimmt, wenn es äh, keine so große Änderung ist, wenn man bleibt? War das falsch? Also die,
4: nein, es war nicht falsch. Es hat ja faktisch keine wirkliche Alternative gegeben zu der Forderung von Werner Gogler, dass eine untadelige Person übernehmen soll. Und jetzt ausnahmsweise muss ich das ja so beurteilen, wie Josef Chapp äh, das schon gesagt hat. Ich habe mir eigentlich gedacht... Alexander Schallenberg, man sollte ihm zumindest äh, die Chance geben, einen ordentlichen Staat hinzulegen und zu zeigen, ob er unabhängig von äh, Sebastian Kurz agieren kann und will. Die Chance hat jeder verdient. Mit dieser Äußerung heute über äh, den untadeligen Sebastian Kurz, äh, der unschuldig ist, hat er meiner Ansicht nach sehr viel Kredit vers verspielt. Aber das Frau war nicht notwendig.
2: Frau Bach warum hat er das gemacht? Also er hat gesagt, er geht davon aus, dass sich äh, die Vorwürfe entkräften werden. Wenn man, das kann man durchaus davon ausgehen, äh, weil äh, ich mir vorstellen kann, <lacht> ich habe das selbst erlebt, drei Jahre Verfolgung von der Korruptionsstaatsanwaltschaft, die mir dann nach drei Jahren mitgeteilt hat, in eine, auf eineinhalb Seiten, wegen der Grippeschutzmasken, dass das Verfahren, ein Ermittlungsverfahren, bei dem aber sofort als Beschuldigte gilt, dass das Verfahren mangels Grundlagen eingestellt wurde. Etwas, was ich von vornherein gewusst habe, weil es keine Grundlagen gab. Wenn das genauso ist, dann wird es möglicherweise auch so sein. Ich wünsche es ihm. Ich kann es nicht voraussagen. Man soll die Gerichte arbeiten lassen. Das ist, glaube ich, richtig und wichtig. Ja. Und äh, dann wird sich alles herausstellen. Entschuldigung, ja, aber Herr darf ich,
3: darf ich das sagen, da gibt es einen, einen, einen großen Unterschied. Einen, einen Punkt
2: wollen mit, alle zugleich was sagen. Herr Schapp, sagen Sie, Sie
3: kurz das Satz, was drauf und Satz. Er hat es als Bundeskanzler gesagt. Ja. Wenn er das sagt, als irgendjemand oder von mir als, als Berater oder als Pressesprecher, hat er das alles schon hinter sich. Er muss ja wissen, was er formuliert. Er war Pressesprecher, ja. engster Mitarbeiter natürlich auch vom Sebastian Kurz. Aber als Bundeskanzler kann er nicht sich hinstellen, kann er dann sagen, und ich spreche. Freien frei und die BKSDA, die Wirtschafts- und Koalitionsstaatsanwaltschaft, das hat er aber nicht, das gesagt. Das das hat nicht gesagt. Das hat, nicht gesagt. Herr Strachan, das hat
2: er nicht gesagt.
1: <lacht> vielleicht vielleicht doch ein bisschen sozusagen Revue passieren lassen. Wir haben vor zwei Jahren die Situation des damaligen zusammengeschnittenen und veröffentlichten Ibiza-Videos erlebt. Wir haben damals die Reaktion erlebt des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, der gesagt hat, wenn gegen ein Regierungsmitglied ermittelt wird, dann kann man mit dem nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist die Messlatte auch gewesen, die er gelegt hat. Ich habe damals, nachdem wir auch eine Aussprache hatten und die Vereinbarung jene war, dass wenn ich als Vizekanzler, aber auch aus allen anderen politischen Funktionen aussteige und meinen Rücktritt erkläre, dann wird die Regierung fortgesetzt werden. Das Versprechen ist ja nicht eingehalten worden. Diesen Maßstab wollte er am Anfang nicht leben, muss man dazu sagen. Ich habe auch noch nie so oft die Unschuldsvermutung, nämlich in der Betonung gehört von Seiten der ÖVP, aber auch vom Bundespräsidenten van der Bellen, muss ich sagen. Vor zwei Jahren hat man das völlig gefehlt. Also da waren unterschiedliche Welten. Also da galt keine Unschuldsvermutung und da gab es eine Vorverurteilung so und dergleichen. Ich sage daher natürlich, das, was da gesät wurde, erntet jetzt auch bis zu einem gewissen Grad, dass Christian Kurz. Und natürlich ist er mit äh, dem gleichen Maß zu messen, das er bei sich selbst und bei mir damals angelegt Aber hat. Aber bereuen Sie es, dass Sie damals nein, nicht Man den muss eins sagen: es, war, es ist ja kein Rücktritt in Wahrheit. Es äh, ist ja auch blauäugig zu sagen, mhm. äh, der ist da jetzt irgendwie aus dem Chef, der ist Parteichef der ÖVP. Und ein Parteichef der ÖVP steuert natürlich seine Regierungsmannschaft. Da brauchen wir ja gar nicht diskutieren. Es wäre ja blauäugig, wenn dem anders wäre. Das heißt, statt dem Rücktritt. Habe ich das bewusst so formuliert? Das ist ein Rücktrick, ja, nämlich in Wahrheit natürlich im Spiel zu bleiben. Die Frage wird sein, ob jetzt die Landeshauptleute und wie die ÖVP-Organisationen auf Dauer darauf reagieren, ob es wirklich die Geschlossenheit sein wird oder ob, ich sage jetzt ganz bewusst, der Weg dann von den Brutusen sozusagen beginnt und das dann auf Zeit eine Entwicklung sein wird. Aber ich möchte das nur nicht, den nicht Gedanken zu Ende führen. Ich glaube, das ist noch lange nicht gegessen. Und vor allen Dingen das, was da jetzt an Unterstellungen oder auch Ermittlungsunterstellungen und, und, und Vorwürfen kommt, da ist noch vieles wirklich nachhaltig da, wo der zu Recht gesagt hat, da ist Ibiza im Vergleich dazu eine kleine Insel.
0: Naja, Sie haben es beschuldigt Beschuldigter ja Akteneinsicht. Deshalb sage ich das auch so. Ja,
1: Ibiza
4: ist eine kleine sagen. Insel, da haben Sie recht, aber ich bin so froh, dass es Ibiza gegeben hat, Herr Strache. Auch wenn Ihnen das jetzt nicht gefallen wird, aber ohne Ibiza wären wir nicht in der Situation, das alles erfahren zu können. Hätte es Ibiza nicht gegeben, hätte es nicht die Ermittlungen im Untersuchungsausschuss gegeben, die ja dann völlig zu Recht dazu geführt haben, dass auf einmal die ÖVP im Zentrum der Untersuchung gestanden hat und nicht die ganze ÖVP, aber das System Kurz. Also da muss ich sagen, da bin ich froh, dass es Ibiza gegeben hat, auch wenn das äh, irgendein, politischen Kopf gekostet
3: Wobei tatsächlich
0: hat. gegen die ÖVP als Organisation auch ermittelt wird. Das ja. muss man dazu sagen, Herr Schab.
3: Ich bin ja dafür im Haus der Geschichte, sollte man äh, ja, <lacht> und zwar man eine Heinz-Christian <lacht> Heinz Strache gedenktafel <lacht> und eine Thomas schmidt gedenktafel machen. Die zwar, haben, der mit den Chats und da auf der Insel Ibiza haben die einen Beitrag geleistet, ja. dass die politische Kultur in Österreich so in die Luft gegangen ist, wie es so überhaupt noch nie der Fall war. Also das muss man mal schon vorausschicken. Das andere, was ich noch sagen möchte, der Bundespartei, der der ÖVP könnte theoretisch gängeln die Landespartei ab, Gängeln die Bünde. Der ist der Boss dort. Ja? Also das muss man schon sagen. <lacht> wenn da einer aufmüpfelt in irgendeinem ÖVP-Land, könnte er theoretisch dort auch sagen, du, jetzt ist aber Pause. Ja? Beziehungsweise als Sogar sein Job, oder? Ja, das ist sein ja. Job. Und als Klubobmann sozusagen ist er dann im Parlament selber und alle diejenigen, die ihm dankbar sein müssen, weil sie Minister sind, die müssen auch, wenn er aufruft, abheben und er muss sagen, was habe ich da gehört von dir? Du hast da irgendwie eine Bemerkung über mich gemacht. Nein. Nein, nein, habe ich eh nicht. Also, so ungefähr wird es laufen. Und der oder häufig. läuft schon die ganze Zeit und ist vorher gelaufen und wird in Zukunft weiterlaufen. Daher sage ich, das ist eine Augenauswischerei. Korrekterweise hätte er müssen sämtliche Funktionen zurücklegen. Eigentlich hätte er sie. Das Vorbild Strache halten müssen und zurücktreten. Aus, endlich alles ablegen. Das wäre korrekt gewesen und das ist nicht geschehen. Ja, also, das muss ich schon sagen. Und
0: er hat ja auch tatsächlich sehr viel mehr Macht als alle Parteiobmänner vor ihm in der ÖVP und auch als alle anderen ja, von den ja. anderen Parteien, Frau Rauch-Kallert. Er hat äh, 2017 ja eine Statutenänderung. Bekommen. Ja, das sagt, das so nicht an. Und da steht drinnen, dass er alleine bestimmen kann, ob die Regierung äh, sich auflöst. Da steht drinnen, dass er alleine die Regierungsmitglieder bestimmen kann. Das heißt, er könnte jetzt ohne nachzufragen Minister austauschen. Dass er die Liste alleine bestimmt. Das heißt, er kann auch die kommende Liste, wenn er das macht, alleine bestimmen. <lacht> dass er bei Landeslisten ein Vetorecht hat und so weiter und so weiter. Äh, faltest du jetzt auf den Kopf? Na, das ist Theorie.
2: Grau ist jede Theorie. Also, naja, das steht in den Statuten. Schauen Sie sich machen. die Ministerliste an. Mhm. Äh, schauen Sie sich die Abgeordnetenliste an. Also, die Bundes, es geht ja nur um die Bundesliste. In die Landeslisten hat er sich nur so weit Eingriffe sozusagen vorbehalten, dass er auf den. Na, da steht, auf die, auf die mit dem
0: man erstellt,
2: ja. der ein Vetorecht hat. Schon,
4: Frau ja. äh, Sie haben schon das, recht, aber. Jetzt haben elf Regierungsmitglieder, ich glaube, es waren elf unterschrieben, dass sie ihre Funktionen zurücklegen, wenn Herr Kurz nicht Freien Regierungschef nicht. bleibt. Und 24 Stunden später war das wieder vergessen. Was macht es für ein Bild für die Politik? Kehr da unterschreiben elf Regierungsmitglieder. Wir sind weg von der Schüssel, wenn Kurz weg ist. Und dann...
2: Kurz hat von dem
4: Schwur entbunden
2: anscheinend. Ja. Na, es ist ein Akt der Solidarität <lacht> gewesen. Das finde ich auch in Ordnung. Also, Politiker müssen wissen, gerade wenn sie ganz vorne stehen, dass sie immer auf einem Schleudersitz sitzen. Das ja. ist völlig klar. Und jetzt sage ich mal, Loyalität ist für mich nicht wirklich eine negative Kategorie, sondern ganz im Gegenteil. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit, die man auch, dass man auch von einer Partei erwartet. Die Machtfülle, die er sich genommen hat, hat einen gewissen Sinn. Also ich habe Zeiten in der ÖVP erlebt, hat jeder gemacht, was er wollte. Das hat der Partei nicht wirklich gut getan. Das hat natürlich auch zu schwierigen Situationen geführt. Ich habe in meiner Zeit als Generalsekretärin das Gefühl gehabt, dass ich manchmal wie ein Hirtenhund rund um die Herde laufe und ich versuche, die alle wieder auf Linie zu bringen. Und letztendlich, das, was die Leute mögen, ist nicht eine streitende Partei, sondern eine Partei, die einig ist und die sozusagen auf einer Linie agiert. Jetzt ist die ÖVP eine Gruppe von Individualisten, von denen jeder sozusagen glaubt, dass er seine eigene Meinung sagen muss. Und das ist kurz gelungen. Es ist ihm gelungen, weil er erfolgreich war. Und es ist jedem Partei, ob man so lange gelungen, so lange Wahlen gewonnen hat. Das ist einfach so. Es ist in allen Parteien so. Äh, solange man gewinnt, solange man auf der Siegerstraße ist, folgt man dann dem. Aber was heißt äh, das jetzt? Für, also mein ersten. Köstinger
0: hat ja gesagt, das ist nur eine kleine Auszeit und da kommt zurück als Bundeskanzler. Die anderen, wenn auch Nachfrage, sagen das auch so. Also, jetzt als Gruppermann, woran hängt das jetzt? An den Umfragen? Also nein, ironischerweise. Also wenn, er, also wenn er über 30 Prozent ist, bleibt er? Oder das was, sonst das das was, reiten ich, die
2: Länder los? Oder wie, wie kann man nein, sich das vorstellen? Das, was der ich der glaube, ist einfach, dass dieses Verfahren lange dauern wird. Also die Hoffnung, dass dieses Verfahren in wenigen Monaten vorbei ist. Mich wundert es ja, dass Iris schon, dass es da schon einen Freispruch gibt, dass das schon abgeschlossen ist. Oder dass ja, die, Ermittlungen die Ermittlungen wurden. eingestellt,
0: eingestellt in einem okay. 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 in einem, Punkt, in ja. einem Fall. Ja. In einem Herr nämlich im Anlass. Im ja. Fall,
1: nämlich Eben. die Ibiza-Videofalle ist eingestellt worden, dort bin ich okay. Opfer und eben nicht Beschuldigter. Und äh, in anderen Fällen, die dann durch die Händebeschlagnahmung äh, letztlich äh, zu Ermittlungen geführt haben, mit einer 2.000-Euro-Spende, einer 10.000-Euro-Spende 10 ja. gibt es Ermittlungen.
2: Das, das weiß auch, ich, ja, ja. Aber das ist ja ganz anders. Nur, ich glaube, das, worum es geht, und deswegen finde ich es richtig, äh, dass er hier wirklich seine Funktion als Bundeskanzler zurückgelegt hat, dass die Regierung weiter arbeiten kann. Ich halte das für notwendig, denn kein Mensch will jetzt neuwahlen haben. Ich weiß nicht, ihr war sicher auch am Wochenende unterwegs. Ich bin von allen angesprochen worden, nur nicht schon wieder wählen. Nur nicht schon
3: wieder Nein, aber Was man schon kritisieren muss ist, er hat damals, wie abgewählt wurde, nachdem die Koalition äh, schwarz-blau-türkis-blau auseinandergegangen ist, oder gesagt: Na ja. Das sind, eigentlich ist das nicht entscheidend, dass ich von den, vom Parlament abgewählt wurde. Ich stelle mich den Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, wie war das Parlament eigentlich demokratiepolitisch gar kein Wert wäre. Dort sind gewählte, direkt gewählte Abgeordnete in unserer Verfassung, sieht das so vor. Und wenn dort ein Kanzler abgewählt wird, ist er von den Vertretern der Bevölkerung abgewählt. Und jetzt kommt er mit der gleichen Argumentation eigentlich und sagt, naja, die Justiz, das ist überhaupt alles falsch, was die mir vorwirft. Es soll wieder, und das ist das, was er im Hinterkopf hat, und deswegen sagen seine Ängsten vertrauten. er soll wieder kommen, dass dann wieder er sich den Bürgerinnen und Bürgern steuert und sagt, wisst du was, was die Justiz sagt, interessiert mich, mir interessiert nur, was ihr sagt.
0: Aber ist das möglich, solange die Ermittlungen laufen, weil sie sagen, die werden lang dauern? Ich glaube, diese Einschätzung teilen ja, die sagen meisten, ja weil es gerade so darum ja. ja, sagen ja
3: seine Mitarbeiter, seine Ängsten, es muss schnell gehen. Ja, ja. Damit er möglichst rasch zur Wahl gehen kann. Denn wenn das alles einen Sinn haben soll, dann ist dieser Nichtrücktritt die Plattform, um zurückzukehren. Das ist ja das Ganze. Ja, was aber mit
0: Neuwahlen da? unter Spitzenkandidat. Aber also geht das, das, das ich während da die Ermittlungen laufen, Herr Hölling? Also, ich, ja, die ja, können sich dann auch was nicht Was er sich
4: gerichtet hat, deutet Aha. für mich darauf hin, dass er selbst äh, eigentlich mit relativ baldigen Neuwahlen spekuliert, genau. solange er nur eine Chance hat, das auch zu äh, mit seiner Opferrolle äh, durchzutauchen bzw. Genau. Äh, vorwärts zu treiben. Äh, das Konzept Klubobmann, der eigentlich nicht die Arbeit im Club macht, das will ja der Wöginger weiterhin machen, äh, funktioniert nur... Äh, wenn die Neuwahlen bald anstehen, ja, dann passt es. Wenn es länger dauert, dann wird äh, seine Auftrittsmöglichkeit, äh, überhaupt seine öffentliche Wahrnehmung äh, leiden würde ich einmal meinen, dann hat er nicht die Bedeutung Außer der Schallenberg gibt ihm ja, immer das Wort, was ich doch nicht erwarte.
0: Naja, ja. was er heute gesagt hat, dass sie er eng zusammen zusammenarbeiten.
3: Haben. Er kann in der Regierung dabei sitzen, er kann bei den Vorbesprechungen dabei sein, er kann in Schallenberg ins Ausland der er kann so viel. alles. Du warst dabei
4: und du bist ja, trotzdem nicht der Oberbürgermeister.
3: Nein,
1: haben es nicht immer Ich glaube, man, man, <lacht> <lacht> man muss einmal auftröseln, was sind sozusagen die, die Vorwürfe. An ja. denen wird ja Immer tunlichst vorbeigesprochen und diskutiert. Es gibt konkrete Vorwürfe. Ich sage, ich steige jetzt nicht auf die Moral. Äh Diskussion ein, welche Begrifflichkeiten sind da verwendet worden? Dann war jemand besoffen oder nicht? Ich glaube, jeder von uns hat schon Begrifflichkeiten verwendet, die nicht schön sind. Da braucht man nicht den Moralapostel spielen. Das ist zutiefst menschlich, dass vielleicht da oder dort einmal man, ich sag verbal vielleicht entgleist. Äh, auch, auch, auch auch, auch wird es kaum angeben in dem Land, der nicht einmal besoffen war und zum Glück nicht heimlich gefilmt worden ist. Ja? Äh, aber äh, die Vorwürfe sind ja in dem Fall, dass äh, angeblich oder mutmaßlich äh, man Millionen Steuergelder aus Ministerien für bestellte Umfragen äh, ausgegeben haben soll und die dann platziert hat über Medien. Das ist ein schwerer Vorwurf. Äh, momentan ist immer ein Medium in Erwähnung. Also da muss man überprüfen, wenn was dran ist, kann man davon ausgehen, dass das nicht ich nur ein Medium betreffen wird, sondern mehrere. Das ist ja. Und, naja, nein, na, weil ich, mein, ich sage, es gilt ja dann auch zu bewerten, mit wem war der Schmidt ja eng, mit wem war er privat auf Urlaub, mit wem war er in Afrika und auf mit Sardinien und so weiter. Da. Naja, das gilt ja dann auch zu bewerten, das werden andere sagen Sie uns
0: einfach dazu, was Sie nein, das werden meinen. Journalisten,
1: weil wir, das werden Journalisten das schon recherchieren, ja, weil ich glaube, so. das ist jetzt die Aufgabe letztlich der Ermittlungsbehörden. Und es geht darum, das aufzuklären, ob was dran ist oder nicht. Und wir alle wissen nicht, ist es am Ende so, wie die Staatsanwaltschaft behauptet oder schon? Das, was an Substrat zurzeit bekannt ist, ist ziemlich dicht, was den äh, Herrn Schmidt betrifft. Ja? Und da dürfte es noch vieles äh, an zusätzlichen Chatnachrichten geben, die darauf hindeuten, dass das ein Geflecht war. Aber und jetzt wurde zum Punkt: Da glaubt doch keiner. Dass der ernsthaft als Spitzenkandidat antreten kann, das ist ja für mich äh, undenkbar. Und das wird ja ein, ich sage jetzt einmal, wahrscheinlich ein Rückzug auf Raten sein. Aber fragt Anders,
2: Sie sind
0: auch als Spitzenkandidat Ihrer eigenen Partei angetreten?
1: Nicht nach den Vorwürfen, wo ich zurückgetreten an bin. An einer neuen Partei. An einer Partei. Ja, ja. Ja, ja, an, an einer neuen Partei, deshalb, 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 weil ich für mich auch klar und deutlich wusste, ja, und das ist meine persönliche Überzeugung, wie der Sebastian Kurz sie hat, ja, mit einem völlig anderen Substrat an Vorwürfen konfrontiert wie der Sebastian Kurz, ja, wo ich weiß, ich habe das nicht getan. Das ist, nee, das aber das, ja trotzdem, muss man, trotzdem muss man Gerichtsverfahren Respektieren, man muss auch Urteile respektieren, auch wenn man sie da oder dort vielleicht als nicht gerecht empfindet. Es ist ein Urteil, das zu respektieren ist und man hat die Möglichkeit, das zu bekämpfen. Und das tue ich. Und natürlich ist es legitim für ihn, das Gleiche auch in Anspruch zu nehmen, keine Frage. Aber ich glaube, es war nicht jetzt in dem Sinn der Respekt ja. gegenüber der Bevölkerung, der nur, wenn es darum geht, der Regierung zu reden. Und da muss ich schon den Kokler auch in die, in die Ziehung nehmen. Schache, das Kurz und Co dürfte ganz klar auf Kurz und Kogler gemünzt sein, weil am Ende ist dem Kogler es völlig moralisch gleichgültig, dass der Blümel, gegen den er ermittelt wird, weiterhin in der Regierung sitzt und er hat sozusagen sich nur darauf kapriziert, dass der Kanzler weg ist und ob er Obmann ist, Klubobmann ist, ist vollkommen wurscht.
0: Herr Oellinger.
4: Ah, Meiner Ansicht nach greift das, was Sie jetzt formuliert haben, zu Kurz. Mir geht's Natürlich schon auch um die strafrechtliche Beurteilung, Natürlich. aber nicht nur. Es geht um das Sittenbild. Das Sittenbild, an dem Sie schon mit Ibiza angefangen haben zu malen, aber das war ja zu diesem Zeitpunkt, äh, 2017, da, da hat der Kurz und Co. haben schon auch gemalt an diesem Sittenbild. Und was mich so empört hat, das war nicht in erster Linie die möglichen oder denkbaren strafrechtlichen Verfehlungen in Bezug auf die Inserate, die man dem Finanzministerium zugeschoben hat, was die Bezahlung betrifft, sondern dass Kurz und Schmidt hergehen und sagen 1,2 Milliarden für Kinderbetreuung, das ist eine Riesensumme. Die sind uns wurscht. Wir wollen das nicht, weil wir wollen dem Mitterländer schaden und der Koalition. Und darum werden wir alles tun. Ich hetze ein Bundesland auf, damit es nicht zu diesem Beschluss kommt. Das finde ich unglaublich. Das ist strafrechtlich völlig irrelevant. Aber das sagt so viel aus über äh, kurz. Schmidt und Co und über das Sittenbild. Frau Rappallert,
0: wie kommt denn das in der ÖVP an, wenn jetzt andere das lesen? Ähm, wie also sehr geplant mit Zug zum Tor, die äh, die Obmannschaft übernommen haben, indem sie Mitterlehner keinen Erfolg mehr gehabt haben. Ob
2: so war, ja, ob so war, wie äh, das jetzt interpretiert wird, würde ich ja ganz gern wissen, wenn das ganz klar aus dem ganzen Chatverlauf hervorgeht. Ja, haben Sie hervorgeht. die Chats nicht gelesen? Nein, das, ich habe sie nicht gelesen. Das ist und ziemlich klar. Also, also, wenn sie wollen, dann, wir haben dann eine Werbepause, dann
0: suche ich sie raus und dann lese ich sie Ihnen war, vor.
3: <lacht> Maria, Aber, Carla, das war in allen Zeitungen drinnen, das ja. Zitat von diesen Chats. Und ich muss ehrlich sagen, das Schicksal von 1,2 Milliarden für die Familien- und Kinderbetreuung am Nachmittag aufs Spiel zu setzen, damit der Mitterlehner geschädigt wird, die ganze die Regierung geschädigt, so der wollte zynisch. ja nicht nur den Mitterlehner beseitigen, der wollte die Regierung beseitigen Na, und wollte, und wollte ja, auf die ist. Ort an die Macht kommen. Und das, mhm. finde ich, ist ein politischer Grund, der schon für einen Rücktritt noch allerweil Da brauche ich nicht auf irgendwelche juristischen Geschichten warten. Absolut. Und ein kurzer Satz noch dazu, wann ist eine endgültige Geschichte? Eine endgültige Geschichte ist dann, wenn die Umfrage, Umfragewerte der ÖVP runtergehen, seine runtergehen und wann dann die Landeshauptleute sagen, Sebastian Kurz schadet mir, dass ich weiter Landeshauptmann bleibe. Dann ironisch, ist es, es eine Umfrage
0: Ironisch, dass es äh, Nein, nicht ironisch, Fragen das hängt. ist die
3: Wahrheit. Ich, ich versuche ja, so realpolitisch... So ist es in der Ich Partei. versuche etwas trösterndes ja, für die Runde. Das Unglöschen. ist Frage, ja. Ja, dass
2: ja, dass ja. Es ja. ist ja. ja nicht unbedingt
3: Trösten. Aber, Frau
0: Röhr-Kallert, Sie sagen, so ist das. Die Frage, wer ja. es ihr Auftrag ja. ja. gibt
3: und
1: bezahlt.
0: Das heißt, wenn wenn, unter, wenn kurz unter 30 kommt oder was ist da so eine Schwelle, mhm. wo Sie glauben, dass sie langfristig das das sagen?
2: Es hängt auch immer davon ab in einer Partei, was gibt es für Alternativen und wer steckt seinen Kopf heraus. Sehr oft ist ja sozusagen der Erste, der den Kopf heraussteckt. Wer dann mal gleich kommt, gleich wieder weg. Äh, und naja, aber es gibt weit logischen, der jetzt im Scheinwerferlicht steht, das ist Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Ja, der, der, der selbst aber gesagt hat, das war nie seine Lebensplanung, das ist nicht das, was er gerne möchte, der sicher eine hervorragende Persönlichkeit ist, eine untadelige Persönlichkeit ist, der auch... Das Geschäft kann. Ich glaube, darauf kommt es jetzt auch an. Äh, in, die Zeiten sind ja nicht ganz einfach und äh, der wird auch die Geschäfte ordentlich weiterführen. Aber Sie äh,
0: glauben nicht, dass da aus dem Schatten des Schattenkanzlers sozusagen tritt und
2: zu so, so Spitze die, Das werden entwickelt. die nächsten Tage, Wochen, Monate zeigen, inwieweit er ein eigenes Profil entwickelt, inwieweit er Freude am Amt gewinnt. Auch das kann ja durchaus der Fall sein. Und äh, inwieweit er auch in der Lage ist, die Koalition weiterzuführen. Auch das, ja, das ist ja das nicht ist einfach. Doch nicht. Das also, ist man doch muss ja Job. nicht nur eine Partei führen, man muss ja auch in einer nicht ganz so einfachen Koalition. Und das äh, weiß, glaube ich, Schwarz, Türkis und Grün beide Seiten äh, sehr genau. Dass es gar nicht so leicht ist, hier auch immer die gemeinsame Linie zu finden. Es ist ja das Beste Marie, aus beiden bitte, Welten, aber, aber sehr unterschiedlich geht, das Beste. Das ist, aus ist doch nicht Welten.
3: irgendein Job, Bundeskanzler. Erstmal verstehe natürlich ich, an einem Bundeskanzler wird man so sagen, ein Traum geht in Erfüllung, wenn du mich fragst. ja? Weil wenn man sagt, Gott, ich wollte das alles nicht, ist nicht meine Lebensplanung, sagt er, jeder, der zuschaut, na, dann mach es nicht. Ja? Das ist ja, sicher. Das, das ist das eine. Und das andere ist, du sagst indirekt, ja, wir müssen das jetzt zuerst einmal lernen und dann wieder sich schon einarbeiten und in zwei, drei Jahren geht es dann. Lernen, Nein, nicht lernen, ich sage dir, das geht nicht. Ich bin für Professionalität. Ich hätte mich mehr
2: gefürchtet. Du bist professionell Sepp, Sepp, ich, gewesen. Hab, ich, hab, ich, hab, ich, ich hätte mich loben mehr gefürchtet. Danke, Seppi. Aber Gerne. vorbei. Ich hätte mich mehr gefürchtet, bei einer Vierer-Koalition oder einer Dreier-Koalition ah, mit Duldung äh, des Herrn Kiegl äh, Daher wäre ich mir nicht so sicher gewesen, da dass, Sie wir das Geschäft, dazu, Frau dass Sie da das wir Geschäft dazu.
0: können. Ich möchte nur noch auf das, was Sie gesagt haben, Herr Strache, eingehen. Ja. Weil was ja im Zentrum steht, sind nicht die untreue Ermittlungen und die Inseratenkorruptionsermittlungen, wie es die WKStA nennt. Und Bestechlichkeit und Bestechung wird auch ermittelt, sondern die Tonalität. Und auch Sebastian Kurz hat das in den Mittelpunkt gestellt in seiner nicht Rücktrittsrede, sondern zur Seite Trittrede.
3: Veränderung. Vermischt werden diese strafrechtlichen Vorwürfe mit SMS-Nachrichten, die ich teilweise in der Hitze des Gefechts geschrieben habe. Manche davon sind Nachrichten, die ich so definitiv nicht noch einmal formulieren würde. Aber ich bin eben auch nur ein Mensch
2: mit Emotionen und auch mit Fehlern. Genügt das?
4: Du Nein. Hätt... Nein. Nein. Also ich hätte mir, auch wenn das für mich nicht gereicht hätte, aber das Mindeste wäre gewesen, dass es äh, bei den Bürgerinnen und Bürgern entschuldigt für das Sittenbild, das er damit abgibt. Und was ich mir auch gewünscht hätte, wäre eine Entschuldigung bei Mitterlener, bei seinem Amtsvorgänger, den er so hineingeritten hat. Und das war nicht in der Emotion, diese Äußerungen und die die Handlungen, die er gesetzt hat, ja, die 1,2 Milliarden, das war ja keine emotionale Sache, sondern das war geplant. Wir wollen das zu Warum bringen. ich das
3: nicht ernst nehme, was er so gesagt hat, dieses Drücken auf die Tränen drüsen und ich bin nur ein Mensch und so weiter. Er hat einen Satz drinnen gehabt in seiner sogenannten Abschiedsrede, ich mache das nicht als Taktik, sondern für die Menschen, dass ich jetzt gehe. Und die ganze Rede war nur Taktik. Ja, viel schlimmer. Nur Taktik. Die, die ja. Aussage war viel schlimmer.
1: Mein Österreich ist mir wichtiger als mein persönlicher es Karriere. Ist das ist der zweite Das war ja sowas Jahr. von, Entschuldigung, aufgesetzt. Ja,
3: ja, das geht nicht. Aber und daher <lacht> wird die Rede natürlich unglaubwürdig, die ich da gemacht hat. Und da kann er hundertmal sagen, ich bin auch nur ein Mensch. Wir sind alle nur Menschen. Jeder macht Fehler und so. Er faktisch ein Stuhlverhalten äh, da gelegt und das aus taktischen Überlegungen. Und das finde ich ist nicht akzeptabel. Frau aber aber da sagen. brauche
2: ich eine Reaktion von Ihnen drauf. Ich hätte mir auch gewünscht, dass er sagt, es tut mir leid das und ich möchte auch. mich dafür entschuldigen. Das Nein. hat mir gefehlt. Auch beim
3: Mitterlehner. Ja.
0: Entschuldigt hat sich dann der Bundespräsident, schauen wir uns das ja. kurz an. Wer hat das dann übernommen? Alexander Van der Bellen.
3: Lassen Sie mich noch kurz etwas zum Sittenbild sagen, das wir gesehen haben. Die Respektlosigkeit, die wir gesehen haben. Diese Respektlosigkeit will ich nicht achselzuckend übergehen und daher möchte ich mich als Bundespräsident in aller Form dafür entschuldigen, welches Bild die Politik hier abgegeben hat.
0: Also Entschuldigung, ist eine gekommen, aber von anderer Seite. Mhm. Ähm, ich möchte noch kurz ansprechen, dass ja da mehrere Personen beschuldigt sind. Also es ist ja nicht nur Sebastian Kurz, sondern im Zentrum stehen eigentlich andere. Äh, zwei davon sind jetzt auf Urlaub gegangen. Einer arbeitet weiter und ist Kabinettschef beim neuen Bundeskanzler.
2: Ähm, ist das genug als Reaktion, Frau Rachallert? Das ist im Moment, schwer zu sagen. Ist im, ist im Moment sehr, sehr schwer zu sagen, es werden auch die nächsten Tage zeigen. Ich glaube, wir stehen einer sehr turbulenten Zeit bevor. Jetzt ist einmal die Regierung gerettet, es sind die Projekte gerettet. Es war ja auch ein bisschen naiv zu glauben, dass man in einem vorgezogenen Ministerrat am Dienstagvormittag das Budget beschließt und am Nachmittag dann... Also, äh, die Grünen vorgeschlagen ja, haben, Vorschlag haben, der ne? Grünen am Nachmittag dann einen Misstrauensantrag gegen den Bundeskanzler einbringt. Äh, das wäre Harakiri mit Anlauf gewesen, wenn da die ÖVP zugestimmt ja, ist das hätte. Ja, die Frage das ist, ist doch
3: kurz geht, aber das System kurz bleibt. Ein System hat aber persönliche Träger. Und die sind alle aufgelistet, diese sieben, acht, neun Personen. Und die werden jetzt von der WKStA, von der Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft, genau untersucht. Zwei sind heute gegangen. Der Frischmann, der Fleischmann, engste Mitarbeiter. Naja, sozusagen <lacht> auf Urlaub. Der Bonelli ist nur immer drinnen, was mir wundert. Das sind ja vor allem die Regisseure gewesen des Umsturzes im ORF. Bonelli, Fleischmann mit Genehmigung vom Kurz und so weiter. Und da muss ich sagen, da muss ich sagen habe, um das so ist dazwischen nicht zu genug. zu
0: werfen, es gilt für alle, die
3: Umschuldsvermutung. Ja. Das sage ich übrigens äh, für den gesamten Abend, was ich schon gesagt habe, und das sage ich auch für den, den Ende des Abends. Ja, das <lacht> und, die, die, diese Alle hängt über dieser Sendung. Ja. Ich glaube, ich glaub,
1: dass die alte ÖVP viel stärker im Hintergrund äh, in der Zwischenzeit tätig geworden ist, als man nach außen wahrnimmt. Und das dürfte sich ja auch schon abgespielt haben, nachdem äh, Finanz-Vizekanzler also Werner Kogler zuerst davon gesprochen hat, ist nicht mehr äh, handlungsfähig und dann verschärft hat auf die klare Aussage, ist nicht mehr amtsfähig. Und das hat ja dann Bewegung reingebracht, weil da natürlich Druck entstanden ist. Und da muss man schon sagen, da hat die sozialdemokratische Parteiabfrage, weil da die ÖVP immer mit dem Finger zeigt und sagt Pfui, Pfui, Pfui und entsetzlich, da hat die sozialdemokratische Opfer Wagner schon natürlich sehr geschickt, endlich die Ausgrenzung gegenüber der Freiheitlichen Partei beendet und ist in Gespräche getreten. Und das war ein Punkt, wo dann die ÖVP, nämlich die alte ÖVP, Strach, ja. ernsthaft erkannt hat, heute, wenn der Kurz von sich aus nicht geht, dann gibt es am Dienstag eine Mehrheit für den Misstrauensantrag und dann ist die ÖVP aus dieser Regierung im, im schlimmsten Strach, Fall. Strach, ich Strach, glaube, ja. dass, dass, das, dass das dazu geführt hat, dass der Druck auf Kurz entstanden ist und dieser Druck ist noch lange nicht zu Ende. Das war der erste Schritt. Ich glaube, spätestens, wenn nächstes Jahr dann die, die Landtagswahlen auch in Niederösterreich sein werden, wird die Landeshauptfrau Mikl-Leitner den Druck erhöhen. Im Rahmen Ihrer Umfrage. Ich
0: kurze glaube, Pause dass da viele machen. schon
1: die Messer Ich lasse das
0: jetzt als Cliffhanger stehen, Herr Öllinger. Sie können gleich antworten, hm. weil es, diese Vierparteienkoalition, koalition die da im Raum stand, ist natürlich die Frage: War das jetzt gut für die Grünen? War das jetzt schlecht für die Grünen? Wie schaut es in der SPÖ aus? Und ich brauche noch eine Antwort darauf, was innerparteilich bei der ÖVP los ist. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Hm. Wir kommen zurück bei Pro und Contra am Tag der Regierungsumbildung und am Tag vor einigen Misstrauensanträgen im Parlament. Wir diskutieren in einer Runde von ehemaligen PolitikerInnen darüber, was bedeutet das jetzt bei uns sind Karl Oellinger von den Grünen, Josef Tschapp von der SPÖ, Heinz-Christian Strache, ehemals FPÖ, jetzt äh, Team HC Strache und Maria Rauch-Kallert von der ÖVP und Frau Rauch-Kallert. Der Strache hat gerade gesagt, dass wohl entscheidend war für diesen ähm, Zur-Seite-Tritt. Das war ja kein mhm. Rücktritt dass die ÖVP intern auch Druck aufgebaut hat. Also dass die Landeshauptleute dann doch äh, Stoff gegeben haben. Man hat es auch in den öffentlichen Äußerungen
2: gesehen. Wie ist denn das abgelaufen? Nein, ich glaube, es war auf jeden Fall auch die Erkenntnis, äh, dass äh, es keine Lösung mit ihm als Bundeskanzler gibt. Also ich glaube, er ist politisch genug, dass er das von alleine weiß. Äh, die Partei hat ja für mich auch äh, bemerkenswert, weil ich ja auch andere... Zeiten in dieser Partei erlebt habe, sehr, sehr geschlossen agiert. Nicht nur das Regierungsteam, sondern auch die Bundesländer. Sicher gibt es, es hat, glaube ich, Varrlberg so ein bisschen Bedenken angemeldet und, und jetzt im Nachhinein die Steiermark, jetzt aber eigentlich danach erst die Steiermark in die weitere Zukunft blickend, aber sozusagen für, für die ÖVP war das bemerkenswert, dass die. Nee, aber hier es hat sich ja schon gedreht, klar, weil Das war ja am Tag zuvor noch
0: die Rede davon, wir stehen, also alle haben es die Bünde. Die Landes, ja. den Landesparteiabgänger, die Ja,
2: aber wir sind ja in der ÖVP, was mit, was Loyalität anbelangt, innerhalb der Partei nicht verwöhnt. Also es war bemerkenswert, <lacht> wie äh, stark die Partei, also da hier auch hinter Sebastian Kurz gestanden ist und äh, damit auch ein geschlossenes Bild abgegeben hat. Aber reden wir darüber, was passiert wäre, wenn er das nicht gemacht
0: hätte. Am Freitag hat sie ja noch so ausgesehen, hat er noch gesagt, er führt Gespräche mit den Grünen und das droh war ein Misstrauensantrag in der morgigen Sondersitzung des Nationalrats gegen die Regierung, also gegen, gegen Sebastian Kurz und seine Regierungsmitglieder und es ist im Raum gestanden, eine vier Parteien zusammenarbeiten. Herr Oellinger, ähm, als, ich, ich meine, Sie sind ein langjähriger Kritiker der FPÖ, vielleicht einer der schärfsten in der Geschichte. War das ernst gemeint, dass die Grünen mit der FPÖ von Herbert Kickl zusammenarbeiten, um Kurz wegzubringen?
4: Na, das hätte mir äh, wahrscheinlich etliche Fieberschauer verursacht. Und es Aber war haben, auch Sie, nicht... haben
0: Sie sich gefürchtet, dass Sie das ernst meinen? Na,
4: ich glaube, ich, ich habe ja vorhin ähm, dem Herrn Strache zu rufen, bitte nicht die alte Platte von der Ausgrenzung wieder. Weil das, ist, das, ist ja das war nie so selbstverständlich. In, vor allem in solchen Situationen ist es klar, dass man mit allen reden muss, mit allen Parteien im Parlament. Das war ja tatsächlich nicht nur eine Regierungskrise, für mich ist es immer noch mehr als die Regierungskrise, es ist eine politische Krise. Eine Krise des Systems, nicht nur des Systems Kurz, das, ist da, das sich da offenbart hat. Und es hat sich gezeigt, auch in den Gesprächen ganz offensichtlich, dass eine Lösung mit drei Parteien oder vier Parteien faktisch unmöglich ist. Warum? Weil der Herr Kickel ja vom Anfang an, was durchaus auch zu respektieren ist, klar gemacht hat, wenn, dann will ich gleichberechtigt dabei sein. Aber er hat dann auch gleichzeitig dazu gesagt, in Sachen Klima will ich bestimmen, in Sachen Migration will ich bestimmen und in Sachen Corona. Müssen die fpö position. Na, das wäre eine Katastrophe gewesen. Ja. Aber
0: was ernst gemeint, Herr Strache, glauben Sie?
4: Nein, also ich glaube, dass der
1: Druck, der aufgebaut worden ist, dass alle vier Parteien miteinander Gespräche geführt haben und wie ich höre, waren die für den Fall X, nämlich dass Sebastian Kurz nicht zurücktritt, ziemlich weit gediehen. Und das dürfte auch in der ÖVP ein Thema gewesen sein, nach dem Motto: jetzt kommt man nicht mehr daran vorbei, dass er sich zumindest mit diesem Side-Step zurückzieht, weil sonst die ÖVP am Dienstag Gefahr gelaufen wäre, dass noch einem Misstrauensantrag gegen ihn am Ende vielleicht sogar ein Regierungswechsel, eine Übergangsregierung stattfinden könnte, wo die ÖVP keine Rolle spielt. Und das wollte man auf gar keinen Fall und das dürfte auch den Druck über die Landeshauptleute verschärft haben, damit es zu dieser Lösung gekommen ist und man diese Regierungsform auch gerettet Ironischerweise hat.
0: Ironischerweise hat die FPÖ ja in vielen Wortmeldungen vor einer Zusammenarbeit mit Herbert Kickl, der Nein, zuvor auch ja, Innenminister das, das war. Das ist immer
1: mit dem erhobenen, Entschuldigung, das muss ich schon, wenn die ÖVP natürlich jetzt gerade mit dem erhobenen Zeigefinger herumlauft und sagt, pfühl Teufel die FPÖ, ja pfühl Teufel, zweimal hat die ÖVP mit der <lacht> Freiheitlichen Partei eine Zusammenarbeit gewählt und das Interessante ist, ne, die ÖVP sucht es immer aus. Ne? Die Sozialdemokratie hat sich immer selbst beschränkt und sich letztlich der ÖVP ausgeliefert. Und das wäre erstmals in der Geschichte eine, eine Überwinden sozusagen im Sinne von demokratiepolitischer Entwicklung, dass diese Selbstgeißelung auf der einen Seite und letztlich das in die Hände ja, der ÖVP beendet werden kann. Ja. Frau ja.
4: belakovic Be 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 enewein als Gesundheitsministerin. Ja. Na, danke.
3: Ja,
4: ich also, ich,
3: also, ich glaube, hinter dem Konzept ist gestanden einmal in der ÖVP, Angst und Schrecken zu verbreiten. Das war mir das Allerwichtigste. Ja. Das ist auch geschehen, muss man sagen. Und es hat Gespräche gegeben zwischen den vier Parteien und davon hat Kickl insofern profitiert, weil er auf Augenhöhe Gesprächspartner war. Das muss man mal ganz nüchtern sehen. So, und ich glaube aber, der Kogler, ja, das ist also ein grüner Schlaumeier, der hat natürlich durchtelefoniert, die Landespartei der ÖVP. Der gesagt, sag ich sage was: Das System Kurz ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, der Kurz, der Ausweg aus dem ganzen Mist ist, da braucht man keine Neuwahlen. Der Kurz geht einmal kurz ja, in den Club. Ja, ihr setzt halt irgendeinen hin, wisst was, nennst Schallenberg? Der ist unbeschrieben, der war eh immer mit Kurz, mag mit Josef, Kurz. So ungefähr es gewesen, gewesen sein. Fantasie. Und die Landespartei nein, die Landespartei. Der bleibt <lacht> der, der, der ÖVP, wie wir gesagt haben. Herr Kogler ist ein Seriöser. In der weiß, was er will. Das ist der aber Oellinger. so gewesen. Nein, Entschuldige, aber das, das kann ja nur so gewesen sein. Auch weil Parlament ich meine, wieso akzeptieren die Grünen, dass so der Kurz bleibt, aber das System der Kurz Moment. geht, aber das System bleibt. Ich will mit dir heute nicht streiten, das war's weißt du. Wir streiten, in unserem Leben haben wir schon genug <lacht> gestritten. Jetzt also Sie können aber gerne heute, heute auch streiten, aber ich hätte gerne eine ja. Antwort. An aber so wird es gewesen sein, seien wir doch Nein. sehr ehrlich. Du
2: nimmst dir ja selber nicht ernst. Das ist ja wie im Parlament, wenn du dich ins
3: das war immer deine Art, meine Argumente zu schwächen. Und das Maria, ich musste muss dich jetzt rügen. Das den, ist richtig. Hör so auf damit, du bist jetzt Ex. Ja, und bitte, du, du. Mich nicht, du mich nicht so. Alle in der Runde,
0: Herr Erlinger, ähm, Was ist die Antwort darauf? Auf dass das es den Grünen gar nicht darum gegangen ist, das wieder Herr Zschapp sagt, das System also. kurz wegzubringen, sondern nur ich die Person und weiter zu regieren.
4: Entschuldigung. Es, kann nicht, äh, es können die Grünen in dieser Situation und in dieser Verantwortung nicht sagen, alles muss weg. Was bleibt dann? Was ist die Perspektive? Das weiß ich auch, der, der Josef Chapp. Andere Minister. Wenn die Grünen sagen, ja, es reicht uns aber nicht, wenn du, lieber Sebastian Kurz, weg bist, sondern wir wollen auch deine Mitarbeiter weg. Das steht ja das wirklich nicht. Das Nein, Entschuldige. Ja, der Blömel auch und dann muss noch der und der. Na, selbstverständlich geht das so nicht. Das weißt du auch. Du es war auch Essiger völlig gemacht? richtig, die Ansage... Bist der der Grünen? Jetzt? <lacht> es war auch völlig richtig, die Ansage des Wettbewerbs, Werner Koga, Sebastian Kurz ist nicht mehr handlungsfähig, Sebastian Kurz ist nicht mehr amtsfähig, ich gedacht, also, das ist das ist Mal exakt zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Schritt gewesen. Mhm. Natürlich ist das, was jetzt passiert, einstweilen überhaupt nicht ausreichend. Wir wissen aber nicht einmal, was in den nächsten Monaten passiert. Ich hoffe nur, dass die Regierung nicht sofort in den Kampfmodus geht, ja, in den internen aber. Wahlkampfmodus und in war. den externen Wahlkampfmodus. Weil wir haben einfach nur ein paar schwierige Modus. Monate. Wir haben noch nicht die Pandemie beendet. Wir haben noch nicht die Arbeitsmarkt- oder ökonomische Krise beendet. Und die Klimakrise, die wortarbeitet bis dass die österreichische Bundesregierung oder das System kurz beendet. Lena,
0: ich habe genau diese Frage der Grünen Club-Obfrau Sigrid Maurer gestellt. Wie lange hält die Regierung? Wie gut geht ja. diese Zusammenarbeit in dieser Situation? Und sie hat Folgendes darauf gesagt: Politik. Ist ein Geschäft, wo man, wo man das einerseits das Handwerk können muss und andererseits auch professionell agieren muss. Und ich bin auch hier zuversichtlich, dass es weiterhin der Fall sein wird. Wie viel Chance geben Sie dieser Regierung, dass sie bis zum Ende der Legislaturperiode hält? Mindestens 90. 90? Das ist ja. gemacht. Das war also verwirrenderweise im selben Studio, aber gestern hm. ein hm. Interview mit Sigrid Maurer. Also 90 Prozent, dass die Regierung hält. Sie haben zuerst gesagt, das Herr Strappitz. davon sie wie lange? <lacht> <lacht> Bis zum Ende der Legislaturperiode. Bis nach
4: Weihnachten, ne? 2024
3: wäre das. Aber, aber wieso hat sie zu den Inhalten nichts gesagt? Wenn es kriselt bei einer Koalition, dann geht es für mich Inhalte Und ich heute einen Vortrag über Professionalität. Mhm. Nur, na, das ist das Mindeste. Wenn das, wenn das Handwerk und die Professionalität nicht gegeben ist, dann ist überhaupt das alles sinnlos. Aber die Themen sind doch wichtig. Mit welchen Themen das wird Das ist das ja sein? Nicht.
4: gefragt worden. Also,
1: also ich glaube, das Ganze ist natürlich auf, auf, auf
3: Konflikt äh, ausgerichtet und so.
1: Krawall gebürstet. Ich glaube, dass man jetzt versuchen wird, bis Weihnachten eine Ruhe reinzubringen und in das neue Jahr. Und ich glaube, dass äh, im Hintergrund die Vorbereitungen für die zukünftigen Konflikte bereits laufen. Und dann im nächsten Jahr, das ist meine Einschätzung, werden wir wahrscheinlich an einer Wahl nicht vorbeikommen. Die Frage ist, wann, vor dem Sommer oder nach dem Sommer. Aber die Einschätzung ist, dass bei dem, was da passiert ist, an Vertrauensverlusten gegenseitiger Art, äh, natürlich da tiefe Verletzungen entstanden sind. Und die Frage ist, kann man das professionell, kann man da so drüber stehen? Oder äh, werden die Wunden immer wieder neu aufgerissen? Und ich befürchte, dass da die Wunden immer wieder neu aufgerissen werden und man da einen Zwischenwahlkampf jetzt äh, erleben wird, der irgendwann einmal zu diesem Punkt führt, wo man sagt, es geht nicht mehr.
0: Frau rauch es haben ja tatsächlich die Grünen mit ihrer Hartnäckigkeit, ähm, ob es jetzt Taktik war oder ernst gemeint, einer, einer Gruppe, die Sebastian Kurz sehr, sehr loyal ist und wegen ihm auch und für ihn in dieser Regierung und im Parlament und so weiter ist, den äh,
2: Sebastian Kurz rausgeschossen aus dem Bundeskanzleramt. Wie tief sind denn da die Verletzungen? Ja, da sind sicher Verletzungen noch äh, dabei. Allerdings glaube ich, dass der Sebastian Kurz äh, von selbst klug genug ist, zu wissen, dass es hier eine Grenze gibt und dass das auch nicht mehr ging. Ich bin auch der Meinung, dass er sehr bewusst äh, das nicht am Freitag gesagt hat, sondern erst am Samstag und bis dahin noch das Gesetz des Handelns in der Hand gehabt hat. Das ist in dem Moment, wo man seinen Rücktritt erklärt, ist es ganz, ganz schwierig, äh, sozusagen das Gesetz des Handelns noch in der Hand zu haben. Das hat er. Äh, ich glaube, er hat auch mit dem Team, mit der Loyalität des Teams rechnen können. Und eines sollte man nicht vergessen. Das Team ist in der Zwischenzeit eingearbeitet. Die Sigrid Mauer hat, Mauer hat völlig recht, Politik ist ein Handwerk, das man auch können muss. Und jetzt äh, jeder, der das erste Mal Minister wird, muss auch da etwas lernen. Das ist ein System, jetzt nichts Negatives, sondern äh, ein, eine Vorgangsweise, die, mit der man auch sich vertraut machen muss. Das dauert einige Monate. Als ich das zweite oder das dritte Mal Ministerin war, war das viel leichter als äh, gleich beim ersten Mal. Und äh, jetzt ist dieses Team eingearbeitet, sowohl bei den Grünen als auch bei den äh, Türkisen. Äh, sie machen gute Arbeit. Also das, was, ich meine, die Steuerreform ist ja nicht nichts, die sie da zustande gebracht haben und verhandelt haben, die jetzt natürlich noch im Detail im Parlament verhandelt werden muss. Da sind auch noch einige Stolpersteine wahrscheinlich dabei, weil so einfach ist das auch nicht. Da braucht man dann immer die Mehrheiten und dann werden Verknüpfungen und so weiter an, äh, angehen. Ja, aber die scheinen also sich einfach beschließen zu wollen. Das ist ja auch mein ja, zu Ja, jetzt einmal im Ministerrat. Mhm. Ja, das, äh, ja. Wir wissen alle, die im Parlament gesessen sind, im Ministerrat ist gut, das heißt noch nicht im Gesetz, also im im Parlament beschlossen. Es gibt Gesetze, die sind 25 Jahre im Parlament verhandelt worden. Aber Frau Achkarat, wenn äh, beziehungsweise an die Runde, wenn
0: der Herr Strache recht hat und er ist ja nicht der Einzige, der das sagt, es könnte nächstes Jahr Neuwahlen geben in dieser Situation, ähm, ist es dann möglich, dass Sebastian Kurz so wie die ÖVP als Planter Spitzenkandidat in diese Neuwahl geht? Herr Tschapfen,
3: sehen Sie das? Das hängt von den Umfragen ab. Also wenn der Chance Von den Umfragen
0: ist, oder von den Ermittlungen? Nein, nein von den
3: Ermittlungen sowieso. Aber von den Umfragen auch. Und wenn die Ermittlungen nicht abgeschlossen sind und er sagt, nur bevor die Ermittlungen abgeschlossen sind, möchte ich nur schnell kandidieren, dann muss ich sagen, hängt das von den Umfragen ab. Und dort tickt die ÖVP wie viele andere Parteien auch ganz einfach. Wenn er keine Chance hat, wird er nicht kandidieren. Und manche werden sagen auch in der ÖVP und mir sowieso, der soll jetzt erst die Ermittlungen abwarten, bevor er da wieder glaubt, er kann zum Reiten anfangen. Ja? Und das, finde ich, ist einmal ganz ein entscheidender Aspekt, den man dabei berücksichtigen muss. Aber ich glaube noch was. ich glaube, wegen der Neuwahl geschichte ich glaube, die Österreicher und Österreicher hätten am liebsten es streitet die Politik nicht. Es gibt keine wollen Und das, was sie vorhaben, sollen sie so kommunizieren, dass man es auch verstehen. Und wenn das sozusagen auch mit den Interessen, die jeder hat oder jede Gruppe hat, übereinstimmt, dann ist es im Großen und Ganzen äh, halbwegs okay. Und das war das Problem. Aber der türkis-grünen Regierung muss man sagen, dass das einfach in vielen Punkten nicht funktioniert hat. Weil die haben die ganze Zeit nur von einer Hausdurchsuchung zu anderen von äh, Vorwürfen, dann im Untersuchungsausschuss, erfordert auf der Falschaussage, was weiß ich was. Und ich finde, Demokratie lebt davon, dass man diesen Sauberkeitsanspruch auch wirklich umsetzt, dass man das <lacht> Parlament ernst nimmt und dass man die Menschen ernst nimmt in dem Land. Und das, finde ich, ist die Voraussetzung. Und deswegen hat sich diese Regierung die Frage eingehandelt, wie lange wird es es noch geben? Ja, das ja. ist die Wahrheit. Aber der Österreicher selber, da stimme ich dir überein, was also du gerade vorhin gesagt, also die sind nicht echt scharf, dass wir unterbrochen da in die, in die, ins Wollokal Herr, Herr
0: Strachet, dann Ich glaube aber
1: grundsätzlich ist die Stimmungslage in der Bevölkerung generell, Gegenüber der Politik und den etablierten Parteien äh, ist sag ziemlich am Boden, wenn es um Vertrauen, Glaubwürdigkeit ja. geht. Auch der Umgang, der untereinander gelebt wird, und das ist ja auch der Grund, warum gerade in Graz Protestparteien wie eine KPÖ so zugelegt haben oder auch in Oberösterreich die MFG. Da aber ist ein, Sie sind ein jetzt Wunsch
0: unbeeinflusst. ja, ist das aber das so na ist na ja,
1: na, ja, ich hab wie, wie der Herr Öllinger zu Recht gesagt hat, ich habe auf Ibiza im betrunkenen Zustand die Gerüchte über die ÖVP erzählt und andere, wie mit Medien umgegangen wird und dass einzelne Medien ich habe es anders unschöner formuliert, vielleicht durch Inserate kauflich sein könnten und keine objektive Berichterstattung stattfindet, da habe ich Recht behalten. So wie in anderen Gerüchten, Gerüchtebeispielen, die ich dort genannt habe, mit Spendern, habe ich da oder da Recht behalten. Das ist schon interessant, weil es zeigt, dass die Gerüchte, über die ich gesprochen habe, offenbar viel länger wirklich Realität gewesen sind. So, das, Inseraten in der Inseratenkorruption ist heute halt nicht unser aber das, Thema, das, das aber das ich möchte noch eine ich, Antwort dazu. Das wollte dazu. ich zu dem Thema mhm. noch sagen und das ja. ist der Grund, warum auch immer mehr, ich sage grundsätzlich, sich entweder zurückziehen und leiden dann nicht mehr zur Wahl gehen, eine Katastrophe ja, und eben Protestparteien in der letzten Zeit auch zugelegt haben, weil der Umgang miteinander, wie man aufeinander losgeht, wie man schimpft, wie man respektlos ist, äh, ich sage auch in der Art und Weise, äh, ich sage, jeder kriminalisiert den politisch Andersdenkenden. Das ist etwas, was die Leute schon abstößt und ich glaube, da muss man auch äh, schauen, dass man politisch über die Parteigrenzen hinweg rauskommt.
0: Sie haben sich äh, aber auch geändert, seit Sie nicht in der Politik sind, was das betrifft. Okay, <lacht> Noch schönen, eine ja. Frage. So, also, es war ja angesprochen, jetzt <lacht> sind ja auch auch äh, Wolfgang und Helmut Fellner beschuldigt, wegen Bestechung in diesem Verfahren. Es gilt die Unschuldsvermutung, das wird noch ermittelt werden, aber es wird schon ein Bild gezeichnet da drin. Ähm, ändert sich da jetzt was im Umgang in dieser ähm, von der WKSt aus so bezeichneten
2: Inseratenkorruption? Der, in der wird man mit noch zusammenarbeiten? Also ich würde es sehr begrüßen, wenn es hier ein Transparenzgesetz gäbe, weil damit wäre das nicht mehr möglich und überhaupt die äh, äh, Presseförderung äh, in einem neuen in ein neues Gesetz gegossen würde. Ja, aber soll man jetzt Fairness noch zusammenarbeiten? Transparenz.
0: Oder ich frage Sie, Herr Eulinger, soll man noch zusammenarbeiten mit einer Mediengruppe, gegen die, wo gegen die zwei ähm, entscheidenden Personen ermittelt wird?
4: wenn also, Sie mich fragen? Ich habe meine persönlichen Konsequenzen gezogen. Aber das steht jedem frei. Ich hatte Vorwürfe natürlich von, schon für sehr schwerwiegend. Äh, aber die kehren untersucht. Sie kehren irgendwie zu dem ganzen System dazu. Wir kennen das System, was äh, der Umgang mit Inseraten betrifft, ja schon seit Jahrzehnten. Ja, es ist ja nicht so, dass ein Großteil von dem tatsächlich neu wäre.
0: Auch gegen Werner Feinmann ist ermittelt worden. Das ja, ist und Zurückgelegt worden, dann. ja.
4: Ich würde es genauso begrüßen, dass sich da dringend etwas ändern würde und die Medienförderung auf völlig neue Füße gestellt. Würde, aber das sagen wir auch schon seit 20 Jahren, lieber Josef Tschab, Ihr wart es da schon im Wort und habt die gesetzliche mehr... Regelungen damals eingeführt.
3: So, wir Nein, sind am Ende der Sendezeit. Tatsächlich werden Mit wir das gerne weiter
0: diskutieren. Diese äh, Medienseite dieser Ermittlungen äh, gerne auch in dieser Runde, wenn Sie wollen. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zusehen. Wenn Sie die ganze Sendung noch mal sehen wollen oder vielleicht den Anfang verpasst haben, schauen Sie auf puls24.at, dort finden Sie sie oder überall als Podcast, ähm, wo es Podcasts gibt. Ein zwei, danke fürs dabei. Johnson.